0: Что? С добрым днем! Добрый, днём, да, да. Добрый дня. день!
1: Да. Не будем говорить про утро, потому что день. На самом деле, я не знаю, что такое мы сегодня пишем, потому что у нас какой-то, я бы сказал так, довольно-таки странный комбинированный э, проект. С одной стороны, сидит участник проекта Арбаски посидеться господин Орлов. Приветствую Да, с другой стороны, нас сидит Настя Вильчи, которая у нас из синего подкаста к нам сюда пришла. То есть это как бы такое скрещение двух здравствуйте.
2: подкастов. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Как
0: это гиброидность. Да,
1: да. И тут ведь я, который везде присутствует, как бы пострел, везде поспел. это я. Я, это я. Вот. И, соответственно, э -э виной тому, Наверное, заканчивающийся вот именно в данный момент буквально издыхающий в агонии 34-й Московский международный кинофестиваль. Он еще жив, он еще шевелится, но жить ему осталось совсем немного. Для меня это великая трагедия. Как я всегда говорю, что я живу буквально две недели в году, все остальное время я сплю. нахожусь в такой слабой коме, иногда поднимаю левую руку или правую руку, открываю глаз, вот говорю, поднимите мне веки, ну и так далее. Вот. И все это ну, как бы, до очередного, где-то начала июня следующего года, где начинаю просыпаться постепенно, чтобы к 20 числам встать на ноги, развернуть свои плечи косой саженью и ходить гордо по кинофестивалю, смотреть фильмы. И, собственно говоря, это все сейчас заканчивается, радостный период двухнедельной жизни. Бабочки живут меньше, хочу сразу сказать, но не важно. Вот. И мы вообще собрались поговорить о кино ли, я даже не знаю, может быть поговорить а кино не про кино и еще что такое, потому что этот кинофестиваль он был в определенном смысле слова необычный Э, сперва я для себя отметил, потом вот Настя отметила, не знаю, отметил Господин
0: Орлов, который был немного меньше, он был там на кинофестивале тоже, некую такую... Как выясняется, прости, я тебя перебью, что я был на самом главном фильме. Ну, практически. Ну, сперва... одном из. Да, наверное.
1: Вот. И какой-то, не знаю, революционный дух пронизывает фестиваль. Очень много каких-то протестных фильмов, если можно так выразиться. Фильмов, которые, с одной стороны, вроде возвращают нас в некоторые события 70-х, 80-х 70 годов, но при этом народ в зале почему-то кричит современные лозунги вот этого вот у нас была на таком да, фильме.
2: на фильме на одном из фильмов после аплодисментов зала, или на наряду с аплодисментами зала народ задних рядов кричал Россия без Путина очень громко. И, и народ народ не один кричал. если это был не один человек, это была такая мощная какая-то группа, которая Руки встала и кричал: Нет, не видела скинутых рук. Ну, слава Богу. Но э, я согласна с тем, что есть ощущение, что настроение. Из сегодняшнего дня перетекают в фильмы. Есть такое ощущение. Поэтому да, тема, наверное, тема, которую Андрей озвучивает, она действительно имеет место быть.
1: Да, и вот один из фильмов, который тоже, я обратил на него внимание, он не совсем, может быть, ложится в протестное русло, но он очень подходит сейчас ко времени, к тематике. Это фильм «Все копы-ублюдки», да, это вовсе не ругательство, это слова одной из песен, которые там с нами копы напывают, Чертов, коп, сукин сын», ещё что-то такое там. Это кричалка, на самом деле, это футбольная кричалка футбольных болельщиков. Там в фильме показана просто жизнь, жизнь с обратной стороны, глазами самих вот этих ОМОНовцев, будем так говорить. Итальянских ОМОНов? Итальянский итальянский фильм, то есть именно то, как они видят вот все вот эти события, да, события тех вот болельщиков, которых надо разогнать, события каких-то демонстраций, там, каких-то конфликтов городских, и как они на это реагируют. Сюжетная линия, там есть в том числе и знаменитый диалог Жиглова и Шарапова, когда приходит молодой, и он говорит, я пришел в полицию, потому что я хотел вот, прийти в вот, эту честную работу, да. Я не могу так, а то там, как Жиглов объясняет, что такой устав, что так не положено, что по-другому работать нельзя. Ну вот И, в принципе, один из фильмов, который я считаю, очень современный сейчас, потому что очень многие люди э, сейчас в России тоже э, после событий там майских, мартовских и, и декабрьских, э -э, говорят, что вроде как так, вот они же вроде инопланетяне, как вот? вот как они вообще могут это делать, а вот и показано, как они это могут, почему это они могут и как им это дается. В том числе и тем, которые понимают, что люди надо по этому уставу, как им это дается, как им тяжело, и как они в себе это глушат, и, и как это некое это, может быть одиночество внутри них развивает. Вот не знаю, если Саша тоже смотрел, Настя смотрела, хотя бы тоже мнение и по этому фильму, вообще по фильмам, и по
0: вот этому кино, не кино и так далее, о современности, то вот, вот, не знаю. Ну, вообще, возвращаясь к фильму, о котором ты сейчас начал говорить, о копах, он мне местами показался даже документальным. Вот документальным, ну, да. а, Потому что в нем даже нет необходимости в особой какой-то актерской игре, потому что э, реальность и то есть, правда жизни, что называется, да, она возможна в максимальном как бы случае документальном кино, да, где нет игры как пиковой. И в этом смысле главный герой, который вот такой с бородкой, обучающей жизни да, молодого, да. говорящей о том, что ну, под уставом, понимается, внутренний устав. Это да? Братство. Это Они так и говорят да. там в начале, что ты брат или ты не брат. Да. Идет посвящение. Да,
2: Посвящение братства. такое, довольно да. жесткое посвящение. Жесткое,
0: весьма с точки зрения этого. Парни знаю... заперли
2: в машине, туда бросили газовую, как я поняла, шашку.
0: Ну да. И да. делая,
2: чехош, а сами грамме. Да, делает. и ржут, стоят за
0: Ну, они ждут. Говорит, они ждут его действия. реакции. Да, да. Это
2: понятно. И он, есть... он повел себя, как они посчитали по-мужски, и поэтому в братство принято.
0: Да, он мог там, не знаю, лечь и тихо начать умирать. Это один исход. И он мог сделать то, что он сделал. То есть О, выпить ногами лобовое стекло. Он да. нашел выход. У него есть тяга к жизни, значит, как им кажется, у него есть шансы стать их человеком. И что из этого получается? Да? Что, что есть уже некие люди, которые исповедуют какие-то одни нормы отношения к жизни. Да? Они, пользуясь формой, пользуясь властью, сводят счеты уже не вполне праведным образом с людьми, которые представляются им им нарушающими какие-то их законы. Да? Например, кто-то там пырнул одного из них ножом, и они ищут его и разбираются с ним уже не как копы. Как граждане. Как только... граждане, Но используя
2: в то же время да. свою власть копов. Да. Вот в чем дело?
1: Власть, опыт, навыки некоторые. То
2: есть, когда один из вот этого братства друзей, о которых рассказывает фильм, был ранен, то тут же меня поразила молниеносность. Тут же на перроне был остановлен поезд с болельщиками, которые принимаются обыскивать, причем обыскивают без предъявления каких-то претензий, удостоверений, документов, просто всех подряд и в, и в очень, э, в какой да, очень жестко. жесткой форме. Слово не и, так, и человек и получает локтем в лицо. Просто, да, да, и лицо. За то, что порезали нашего, мы как бы обыскиваем. Да,
0: и, Но это все делается в форме. У меня возникает вопрос по ходу фильма, а насколько это законно, насколько у представителей итальянской полиции, вот этого отряда, мобильного отряда полиции вообще есть права так поступать? Это, ну мне просто очень интересно с правовой точки зрения. Или это абсолютно беспредел, и нет, никаких это, прав это, у них нет. Это звучало, эта фраза, что этого на самом деле... Что этого нельзя
1: и поэтому они это скрывают. Почему говорят, у них некая тоже такая мерта своя внутри? Может быть это чисто итальянская, Хотя я думаю, да, что наверное да. и Именно нет. Именно с
2: правовой точки зрения у нас и у них, если мы будем параллелить, да, вот наш амон и их амон, то как раз там это было, то есть их постоянно вызывают суд к суду. Там есть момент, когда одного из самых там комиссаров, командиров. Да. Комиссар. Идет, идет процесс, причем затянувшийся, я так понимаю. Это и не не первый. первый его процесс, да. И опять же они дают показания, они их. Фальсифицируя, они дают э, предказания вместе, все собравшись против людей за себя. Ну, они, они призывают считают, друг друга в свидетеля, да, 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 и это уч...
0: воспринимается, да, кстати да, говоря, да. вот в том эпизоде, который нам был показан, и человека оправдывают. Хотя, э, судя по тому, как он вел себя в иных эпизодах, он абсолютно не прав, потому что там присутствует явное превышение полномочий. Однако его оправдывают. То есть, с другой стороны, нам показывают дошедшего до крайней степени отчаяния одного из э, полицейских. полицейских. Ну, там личная история, э, там проблемы в семье после развода. И в то же время он чувствует, что государство его не защищает, что он может умереть каждую минуту, реально погибнуть, это абсолютная реальность. Э, но нет защиты от государства, он ничего не может сделать. Судья не может предоставить ему возможности видеться с дочерью, и он во всем этом обвиняет государство. И он, выходит, И он выходит потом... на площадь, это потрясающе. Одиночный микет, как это называется у нас? Одиночный пикет. пикет в одиночный да. пикет он выходит. Пикет, да. Он выходит к мэрии в одиночный пикет. И И это довольно сильная кошел, сцена. Сильно, да. Это довольно сильная сцена. Сцена абсолютно отчаяния, потому что он действительно не знает, что делать -то. Как жить дальше? Он не знает.
2: Да, он говорит, что я защищаю вас. «А что вы делаете со мной? А кто вот меня, говорит, кто меня защитит?» да, Как и момент. другой
1: молодой, который страдает от того, что у него проблемы э, с матерью, точнее, с квартирой Ну, это
2: итальянский Шарапов, если можно Да, да, да,
1: да итальянский Шарапов, который именно борец за правоту и за чест, честные руки, вот. и он страдает от того, что муниципалитет должен предоставить матери другую квартиру. А в той квартире живут мигранты, и
0: выгоняйте их, никто не собирается. Вам надо, вы и выгоняете. И поэтому вот тут вот тоже... Да, да, а, мигранты, разумеется, заняли незаконно все это, но муниципалитет ничего не делает. Да, он не хочет выгонять его. Это ваше хватило, вы решаете с ними проблемы с мигрантами. Хотя это совершенно абсурд. Да. Это однозначно это его обязанность и проследить за выполнением закона. И мигранты нарушили закон, и они должны очистить помещение сами или, значит, принудительном порядке. Но они этого не делают. И этот Чарапов наш, в кавычках, он это все видит, и он, он обращается к своему другу который служит в муниципалитете, такой молодой карьерист да. Вот. И молодой карьерист
2: Он занимается выборами, как бы.
0: Да, раз, выборами, да. Он, он выйдет. Да, это да, классика. Он да. При, призывает его да, абсолютно
2: <laughs> просто. Там, ты, вот суразится. когда мы придем к власти,
1: ты же понимаешь, что теперь личный мы, а теперь ты пережили полный фуфло. Вот когда мы придем к власти, вот
0: все будет клево. А фуфло... Тебе потом... не надо
2: будет этого требовать, то, что ты это, да, это закону, да, да,
0: да, это, Тебе при... не надо будет требовать. Это этого, замечательно, это, это просто такая классика бюрократизма, mm -hmm. просто такой, знаешь, словарь бюрократа. Реплика оттуда просто: Как мы должны сделать сами закон, что ничего не требует. И как в, в какой-то порывен абсолютно честности, этот человек говорит, что ты пошел в полицию, потому что ты дурак. Mm
1: -hmm. да.
0: И вот это последняя капля что ты дурак. Кто хоть в полицию вообще? Чтобы что, умереть быстрее? Вот, на
1: самом деле там очень много событий, которые вот как калька ложатся на наши какие-то, поэтому я и говорил, что фильм очень своевременный. По многим, вот те же самые мигранты. Вот, вспомним диалог, когда приходит вот этот вот старый комиссар туда, к фашистам, Потому что у него сын так получилось, что отец-то борется с этими беспорядками, а сын у него, понимая, что отец зачастую неправовым молва решает проблему, помимо с внутреннего протеста, по связался с местными надцболами, да. с бритоголовыми и так далее, и отец приходит вытащить оттуда сына, и бритоголовым говорит, вот ты кто такой, ты целыми днями несчастных людей говорит, просто так бьешь, а порядок говорит, в стране мы за тебя говорит, решаем, боремся с вот этими пресловутыми, как вот здесь вот тоже у нас, москвичам-то это понятная ситуация, да, вот мы пытаемся выгнать отсюда мигрантов за тебя. Причем пытаемся, поражает за...
2: висящий плакат когда э, коп-отец приходит за сыном к националистам да. итальянским, Италия для итальянцев, крупными, да. большими буквами на красном транспарате. Знакомый лозунг, да? Не то слово.
0: Ничего нового. Ничего Абсолютно. нового. Это проблема, но которая присутствуют
2: в России. да. И поэтому э, был момент, когда, э, смотря фильм, я поняла, что можно смело давать э, рецензию, короткую фильм про нас, несмотря на то, что это Италия. Да, но
0: есть одно обстоятельство, которое меня, сравнивает нас Наши подобные проблемы и их подобные проблемы чрезвычайно радует Это то, что все-таки там могут реально осудить полицейского, который превысил и который не прав. И полицейский этого боится, помнит и думает об этом. И это страшно важные вещи. Это и есть та самая последняя пристань, так называемая, да, для человека, который попал под огонь полиции, скажем так. Да. У него есть реальный шанс надеяться, что его дело будет рассмотрено справедливо. Потому что суд независим.
2: Да, было такое мнение о фильме, которое тоже обсуждалось а, после, что различие основное наш, нашей жизни и нашего ОМОНа, и того ОМОНа, что тех можно засудить, наших Кстати, никогда. Вот, да, не знаю, обратили внимание
1: просто... или нет, там в фильме звучит вот эта фраза, когда молодой, вот у него накапливаются проблемы, и он срывается на этого болельщика в поезде, то потом отводит и говорит, не надо просто так распускать руки, тем более при свидетелях, да? Потому да, 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 да. вот этот, вот будет твоими свидетелями, да, считай, но говорит, не надо вот так вот просто сразу же хватать и бить человека.
0: Нужен какой-то повод. На То есть деле... на самом деле <laughs> да. выбор у этих, этих людей, да, вот. У того, кто говорит, да. давно сделан, что надо таки бить человека, потому что жизнь тяжела, потому что ба -ба, ба 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 потому что полно засилья. А это изучил? Но просто аккуратно. Нет, а
1: это изучал. Помнишь, они тоже сидят там еще при первом с ним разговоре, и, разговар... и тот ему говорит, вот, что? Дали, что твой мало, здесь платят, говорит, такая тяжелая работа, он говорит. ты помнишь, как мы мусор недавно убирали? То есть события, когда они взяли мигрантов, стали убирать мусор в парке, и мигранты устроили какой-то свой лагерь, да? Он говорит, ты помнишь, как мусор мы убирали в парке, да? Унизильный весьма. Да. Тебе говорит, это понравилось? Он говорит, да. Я
0: тебе ответил то есть, как это было, да, Да, то есть, что ты реально можешь проявить власть, да. упоение власть.
2: Ну, чем мне понравился фильм, мне кажется, что авторы попытались быть честными, и полицейские, вот все вся вся эта команда, они показаны, вот именно документалкой были какие-то, они показаны людьми, да. у которых есть и, и, и плюсы, и минусы, потому что есть моменты, когда они говорят, и, и ты понимаешь, что они правы, вот они в парке, когда они провели такую зачистку, они сорвались нет не, не в этом даже дело там есть момент очень важный в парке э, итальянцы сидя какие-то ну просто какие-то непонятные итальянцы сид сидели мимо шоу э, негр с дочкой и они его стали
1: э, итальянский американец
2: «Хорошо, неважно». Ну, вы меня поняли. И, собственно, они его стали отнимать у него деньги, требовать у него что-то. То есть издеваться натуральным образом. У человека был выбор, то есть он заставил себя, из-за того, что у него был маленький ребенок рядом с собой, он вытащил мелочи, чем отдал, чтобы отвязали, хотя ему хотелось там попытаться защититься. Каким-то образом, вот этот момент я упустила в фильме, об этом узнала группа ОМОНовцев. То ли кто-то из них это увидел, то ли как-то этот парень... То есть они моментально съезжаются, бросив там все дела, и вот этих как раз... Казалось бы,
0: даже быть все наоборот. Вот в этом все и дело, неоднозначность, что жизнь таки сложна. Там на да. самом деле вот показан этот момент, именно... Они есть...
2: встают на, на сторону защиты правого, вот в этом. Право-то
1: право, но опять мы вспоминаем Жиглова. Можно рисовать кошелек, кирпичи в карманы, нельзя, и. Как он сказал, его сейчас выйдем и спросим у народа, правильно я сделал, вор должен сидеть в тюрьме, и народу плевать, каким способом я туда его упрячу. И что сказал он Шарапов?
2: Много таких моментов, да, я согласна. В том-то и дело, я... что они,
1: вот тут, это вот та самая тонкая грань, которая уже столько лет не дает покоя, вот это вот, кажется, копы и люди, да? То есть, важно ли, вот вор должен сидеть в тюрьме, и действительно ли не важно, каким способом ты его упрячешь? Важно, вот надо бороться, потому что показывали мигрантов, которые действительно там ведут себя, очень даже в фильме. Распоясывшимися. Они да. гадят, они да. пристают к людям, да. отнимают деньги. Они типичные бандиты. Да. Да? Они
0: бандиты. Все равно. Вот. Все равно.
1: Вот я про это и говорю. За счет себя. Да.
0: Наступая на горло. Да. Все равно. Иначе нет конца и края. Стоит только начать. Стоит начать быть Жигловым да. и не остановиться. Но вот тут есть поэтому еще важно, один диалог, вопрос. То, да?
2: Есть еще один вопрос. Если полицейский стоит там в оцеплении, но он понимает, что против кого он стоит правый, да. он на их стороне. Вопрос что, какую чью сторону ему принимать? Вышел
0: в отставку, встал туда. Да.
2: Вот этот вопрос тоже в фильме есть. Он возникает, я не могу сказать из какого Либо момента. Он человек, он в человек становится некоторым таким
1: оборотнем, когда он сам вынужден выйти в одиночные пике до своего срыва, он тут же лишается
0: своей работы. Ну, это как раз вот этот конфликт, как раз благодатная да. тема для кино, как для да. жанра искусства, да. да, вот этот конфликт внутренний. Да.
2: Из жизни есть пример у меня. Мне э, сидели как-то в Питере за столом с друзьями, и один из э, присутствующих, он работает в, вот, как раз в полиции в Санкт-Петербурге. Говорили о митингах, а шесты, он говорит, завтра я вот этот митинг ваш дурацкий, мне приходится дежурить там. Вот, и зашла речь о том, вот как он относится к этому. То есть это, в принципе, можно взять как параллель, можно взять как параллель как вот с фильмом. Я и по этому поводу его вспоминала. Он сказал, что мы там, когда стоим, нам, мы должны защищать закон, как он есть. То есть мы дали присягу нашему муниципалитету или правительству, или тому, которому выбрали. Абсолютно по Российской Федерации. Да. Да. Я, Там, не имею, я не имею права ничего делать против. Я не имею права кричать. Если даже в душе я против Путина, я не имею права этого делать. И вот эта позиция для меня была ну, не то чтобы откровением, она заставила немножечко в тот момент подумать о том, что, ну, в общем-то, да, или ты увольняйся, или тогда Саша ну, сказал, по в отставку сторону. и ставь на да. да, и, соответственно, вот этот фильм, он...
0: Ты знаешь, вот то, что сейчас сказала, это вообще-то вообще удивительно. Это человек возраст, ну, лет 40, да? Не, ну, ему 30
2: с лишним. 30 Большие. с лишним.
0: Вот при всем том, что он, то, что он говорит, как бы мне по факту неприятно, потому что он как бы будет завтра бить тех, на чьей стороне я. Но мне чрезвычайно приятно и важно, что он так делает и говорит.
2: Да, причем... Что пока он в погонах, да. он
0: должен соблюдать закон. Но просто ты... законы должны писаться да. другими людьми это и да. другие законы должны быть
2: другие законы и их надо сделать надо так, чтобы их можно было менять и для ну, этого да. у людей была возможность, да. то есть да. надо иметь возможность выбрать тех, кто будет их менять. но
0: он не причем,
2: он не причем, при абсолютно, и это
0: очень важный момент.
2: человек военный, да. человек в погонах, он себя вот так дистонирует. но опять же оставим за кадром его личную позицию, его позиция как человека с моей позицией не совпадала. ну это, но это
1: другой вопрос. Мы на то и люди, что у нас разные ну не
2: и отстаивая там какие-то свои взгляды, мои доводы там не возымели аргументы действий, но это другое, это совсем другое. Это правильно,
1: полицейский это некий механизм, исполняющий некие обязанности. Он не должен думать. Потому что будет каждый из них думать, когда они армия.
0: Вот представь, что это война, и каждый будет
1: думать.
0: Помните эту фразу? Он должен выполнять в братье два, когда один говорит.. Вот это англичанин говорит, что Джон на войне думать нельзя, думать нужно до войны. Да, все правильно, чтобы войны не было. А когда происходит
1: война, надо выполнять задача думать это задача твоего командира, даже не командира, а командира над командиром. А задача твоего командира следить, чтобы ты выполнял приказ. А ты должен выполнять приказ и действовать. Потому что это ровно как механизм автомобиля. Давайте представим, что есть автомобиль, и какая-то шестеренка вдруг задумалась, а надо ли тебе налево поворачивать? А так ли тебе надо? Да. А может, по помедленнее а надо ли? ехать, или побыстрее? А
2: может быть, не куда туда? ты приедешь? Подожди, я
1: еще не решила. Да. И куда ты в итоге приедешь? Вот это вам надо так. На самом деле, другое дело, что проблема э, российского ОМОНа, это не проблема ОМОНовцев. Это, кстати, на фоне этого фильма хорошо показано. Это проблема, это, кстати, в фильме тоже показано, это проблема Все генералов. Системы. Генерал, не система даже генералов.
2: И не только генералов, я думаю, шире. Потому что генералы такие же люди ну, да, не, концов, тоже исполняют Они а, да. тоже а значит, исполняют
1: людей, то, что
0: которые эту систему позволяют существовать или не позволяют существовать. Значит, мы идем выше, 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 выше. Понятно, куда мы приходим. Да. Может в консерватории что-то подправить? Да. Ну, кстати, вот в этом
1: плане еще очень характерный фильм, который ты, Саша, по-моему, не видел, вот, это как же нас наживал, назывался фильм про Бермута нас не помнишь, про Бирму там, про революцию в Бирме. Вот, как раз мне очень понравилось... А, Леди, Леди, Леди.
2: Фильм Леди, Леди". Леди". да. Вот, да.
1: знаменитая да, дама. Да, 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 которая Нобелевский лауреат премии за мир. Провернулась в Бирму. Да, да. которая да. на самом деле жена... Я <толкнула> осталась
2: там заложницей. А она она жена Андрейского... английского
1: профессора. Да. Профессора, который она... с
2: семьей вынужден жить в Лондоне. Он
1: просто живет в Лондоне. Он
2: живет в Лондоне, она с ним жила в Лондоне. Но когда начались революционные события в Бирме, она туда уехала. Как Студенческие
1: волнения. Да, сказать. да,
2: да. Она оттуда родом. То есть да. она сама местная. Угу. Ее сп спокойно пускали но в определенный момент она поняла, что если ее спокойно выпустят, и правительство будет счастливо ее выпустить, потому что она возглавила рев революционный протест то никогда не впустит. Я бы
1: сказал, ее втянули в это дело, да, потому да. что она не собиралась. Фактически отговорить. она
2: была просто домохозяйкой достаточно мирной, но она была дочерью отца, которого убили при переводе. Местного Ленина. То есть она тоже не она -то какого, да, да, да. Местного революционера. Есть, э, ее отец. Пострадал за демократию. Его убили, и военные пришли к власти благодаря вот этому перевороту.
0: То есть она причастна все-таки. Да? Она, она причастна. Она причастна на
1: линии.
2: Да. На линии. Это да. все равно,
1: что предположим, сейчас какой-нибудь внук Ленина тоже попадает, Нет. что -то Опять мозгает. же, она Принят женщина
2: еще надо да. И вдруг а то, она что...
0: проникается чем-то?
2: Она не проникается, она всегда была на стороне идеи отца. Она живет в Англии. Она свободная женщина. У нее двое сыновей англичан, собственно. Да. Но она э, приехав в страну, и к ней приходят люди с просьбой, как вот.
1: Нет, там не так. Там, на самом деле, очень было звучит, как, как, как это все нарастало. Потому что она сперва с мамой была в больнице. И у нее на глазах просто в больнице расстреляли людей, врачей, которые за людей да. стреляли. То есть, есть элементарно вот эти вот происходят какие-то волны. есть волнения. жизнь готовила ее? Ну, некоторые волнения происходят студенческие. Эти студенты забегают в больницу, заходит местный, как говорится, буратино, вот этот, как говорится, солдат. Знаю, там. Солдат, да, да. И начинают военной. просто крошить их там дубинками подходит врач, он говорит, что, делается, что это же больница. — он военные, которые власти, они угу. носят
2: красные галстуки на манер пионерских, на военной форме. —
1: Скорее, скаутцев они, да, они а не пионеров. — Да,
2: они были, да, в зеленом и с красными галстуками. — скаутская. — она, она остается
0: в стране? — Она
2: остается сначала, чтобы возглавить движение. Они создают партию, они добиваются создания партии, что это было невозможно раньше для бед... Свободных выборов добиваются, но в итоге, победив на свободных выборах, приложив массу усилий, с помощью мужа, с помощью пресса, с помощью того что она моталась по стране в итоге ситуация складывается очень странно потому что ну не странно она складывается собственно типично для тоталитарных режимов когда выборы свершились и демократия победила побеждает, побеждает партия которую она возглавляет собственно когда военные говорят а неважно, что там вы сделали или победили просто просто маразм на грани я не знаю, фантастики а, а не было ничего то есть они просто даже не комментируют, по-моему, как вот эти события. То есть они остаются у власти, несмотря на то, что народ проголосовал большинством явным голосов за эту партию. Ее берут подавили. Честные выборы
0: они дали проголосовать. Они дали провести Нет.
2: честные выборы. Удивились, что они не победили.
0: процентов да, проиграли.
2: Заперли ее. В этом доме поставили <coughs> охрану, и женщина прожила из енешпасть лет 15. Uh -huh. В этом заточении она живет там сейчас. Для меня было откровением, что этот фильм снят ну по реальным событиям было понятно. Я думала, в финале все-таки было ну, какое-то разрешение конфликта. Сегодня сейчас она живет там. Единственное, с нее сняли арест, Домашняя. но если она выйдет из страны, ее не пустят назад, ну, она понятно. жертвует семьей, и в фильме есть вот этот ну, как драматический вот, как момент, вот вот когда это... умирает муж, она не может приехать к нему. Как она я вот сказал
1: Лондонии, в этом самом виде, этот фильм, что она, это абсолютно чисто буддийский такой фильм, то есть она решила бороться за власть путем взятия власти из мора, маждая пока власть, просто умрет от старости. Потому что она сказала, мы не будем делать никаких действий, мы не будем... Она все время приж...
2: призывает без да. насилия, то есть путем демократических выборов. Ну,
1: это случай Ганди, да, классический случай. Да, Ганди. Но только при этом она борется, в отличие от Ганди, не с классическими британцами, она
0: борется с хунтой которая Сам его, отца, вот прям на улицу. И... Что Формально говоря, вообще обречено и является глупостью. Тем не, Абсолютно. не менее, для нее это единственная возможная модель жизни. Да. Да. Да.
1: да. да.
2: И вот этим фильм интересен, потому что разговор сегодня о том, что нельзя допустить революции. Вот, пожалуйста, пример, когда не допустили революции фактически, но в то же время действительно остается, как Андрей, ну уж, не, не, наверное, и не шутит, не брать с мором, потому что пока они не выгодятся. А самое главное, сами. это тоже
1: утопит, потому что придет просто другая фунта. Ну, Фунт Фунт станет сын,
2: сын этого... Да-да, б... фунта бессмертного. Вы слились там, нельзя, братцы, в ад, там кто там кто там может быть.
1: Поэтому в данном случае и, и, и разговор о честных выборах, которые хочу в России. Ну да, пожалуйста, ей дали абсолютно честно провести выборы на глазах у всего мира. Она приняла 97%. Интересно, как и
2: реагирует чё? мировое сообщество. Но Никак. это вопрос вопрос, да, международный такой тоже в фильме очень интересный. Поэтому хочется потом залезть и почитать, что там на самом деле и как. фильм что... очень характерно
1: показано, когда обращаются к английским властям, к американским властям. Японии. Япония. Да, они после как какие то азиатским навелить? странам, Она, которые, говорит, а нам которые не могут с ним, санкции, это какие-то к ним применять. Единственный, кто как-то пошел на встречу, это группа каких-то азиатских государств, которые какой-то коалицию у них есть, да? И то они не, не, не стали. Они не, они... не требовали
2: они... принятия да. этих выборов. Они честными. просто
1: просили, чтобы ее хотя бы. Не дали Да-да-да. Отдомаш... Все. Это было
2: какой-то такой минимум по сравнению с тем, что нужно. И и, стран... и вот здесь вот у меня просто. Поэтому
1: фраза Запад нам поможет не канает. Западу, вот если мы много об этом говорили в Арбаске посетиться, в Западу выгодно, и вот, вот от России там газ, нефть, еще что-то, грубо говоря, торговать здесь. Поэтому рассчитывать, что какой-то Запад на самом деле будет кому-то помогать, вот он, пожалуйста, пример на фоне Бирмы. Конечно, Бирма это не Россия. Но это как раз еще более характерно. Выгода от России еще больше, чем от какой-то Бирмы.
2: Мне кажется, дело даже не в выгоде. Ну, вообще, он не обязан. Вообще-то, вообще говоря, в, да. Вообще, да. И там, наверное, вопрос стоит так, что мирным путем понимают это все, кроме тех, кто пытается дождаться этого разрешения, это невозможно. А воевать с Бирмой – это вопрос более сложный. Потому человек.
1: что воевать можно только с Хусейном, воевать можно только с этим самым, как же, Господи, погибшим нашим в платье, который ходил... Э Кадафь, Кадафи, Кадафи, Кадафи. да, Кадафи. Вот, Потому что воевать с ними выгодно. С Бирмой воевать невыгодно. И нехай они с революции, сами.
2: Вот такое кино.
1: Да. И на самом деле очень много, вот такое забав... кино. Да, 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 очень много забавных фильмов были, которые так или иначе можно назвать действительно революционными. 80 революционными. миллионов.
2: Да. Пожалуйста, давайте про Польшу.
1: Да, вот это вот я не видел, поэтому вам скоро. Видели? Нет. Я Нет,
2: не видел. я одна буду солировать. Как это ступи, Да. Тогда коротко фильм. А... Времени, когда Вводят в Польшу войска Нет, там не было, как в Чехословакии, танков Но там Собственно, было тоже подавление такого да, мятежа. 80-е, да? В 80-е годы, да, да, да. И вот фильм рассказывает о событиях о лидерах солидарности за 10 дней до того, как разогнали вот был разогнан этот мятеж. В Анате абсолютная чушь про то, что лидеры солидарности украли 80 миллионов, и на эти деньги сделали революцию. На самом деле лидеры солидарности обналичили свои деньги своего фонда в банке, чтобы действительно помочь как-то своей вот этой идеей революционной, а, там, создать тайные типографии, сделать там, может быть, до оружия еще дело не дошло, и на самом деле они не обсуждали даже это всерьез, но в принципе было понятно, что нужны деньги, когда пошло закручивание гаек. Они просто заехали в банк, просто обналичили чек. После того, как они обналичивают чек и выезжают, президент банка нацбанка страны делает звонок куда нужно. И в фильме еще есть очень так, интересная линия. Я так понимаю, это линия полиции, поли, полицейских польских плюс наших ГБшников, которые mm -hmm. работают вместе. Там они как-то э, визуально выделяются формой. То есть наши, видно, что это наши, которые присутствуют а нет, везде. Видно, да, в голубой форме, по-моему, поляки и в зеленой наши. Но везде фигурирует именно вот эта сторона воедино. То есть они, если принимают решение, то косятся на русских однозначно всегда. А вот, после их отъезда от банка звонок После звонка сумасшедший какой-то там есть такой потрясающий играет актер персонажа, который играет сумасшедшего польского губиста, который готов всех душить, он там реально мучает людей, чуть ли не вырывает им ногти. Ух, вот такой, да, вот очень ух, ярый. Я, да, ощущение, что это ярый сторонник коммунизма, который пропитан насквозь этой идеей. И смешно, что в конце фильма, когда у него состоялся разговор не помню уже с каким из героев. В итоге, оказывается, он, он никакой не сторонник, он готов продаться за 20 миллионов из 80, и все, То есть тоже такой достаточно интересный персонаж. Их обвиняют в краже 80 миллионов, об этом трубят телевидение, угу. об этом трубят все, то есть и объявляются просто ату, ату, ловите. И тут же создается, запускается и в прессу, и везде информация, государственных органов, что они гуляют, там, чуть ли не на их на эти деньги, ваши люди, это вы взносы вносили. Ну, то есть вот какие-то абсолютно узнаваемые вещи. Фильм Синий смотрится
1: да, не да, про да,
2: да, да. 80-е в Польше, а, пожалуйста, про завтра, про вчера. И фильм, ну, достаточно и снят, интересно. Единственное, может быть, это плюс. Вот герои «Солидарности», руководители, так называемые, они какие-то мне показались наивными детьми. Они играют их немножко и на они играют их живыми людьми, то есть они боятся и арестов, они боятся вот этих пыток, они реально всего, они как живые обычные люди, они не хотели особо на баррикады, то есть люди тихо в типографии штамповали оппозиционные газеты, никого до поры не трогали, собственно, вот какое-то вот это дело с миллионами, по сути, как я поняла из сюжета, оно было подстроено теми жегобистами их шпионами. То есть они их подтолкнули к мысли, вам деньги надо снять со счета. То есть там двойные агенты какие-то сплошные присутствуют. Да, да. И, собственно, очень веселое кино.
1: Ну, это все кино, как говорится. А вот то, что меня... Я не знаю, как к этому относиться. На фестивале вот сейчас вот есть некая пропитка. Как я уже сказал, не знаю, вольно или невольно, но э, редакция кинофестиваля, да, когда подбирала фильмы, вот было набрано очень много фильмов довольно-таки острых, и довольно-таки, э, которые, может быть, не всегда сняты сейчас, но очень подходят к нашему сегодняшнему времени. Плюс сам некий дух, я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, мы вспомним э, маску Пусси Райт на красной дорожке, да? да.
2: что стало самым заметным событием, обсуждали это раз. Это. Вот эти
1: крики пресловутые, о которых мы говорили во время показа фильма, да, да, там вот современные площадные болотные критики. Очень много было
2: белых ленточек в залах.
1: Белых ленточек, ладно. Это, это просто люди. Это не так показательно. Вот, но и другая сторона. Я вспомню знаменитую фразу, сказанную э, ветераном журналистики и киноиндустрии. Я не запомнил имя этой дамы, э, которая сказала на пресс-конференции Минаева вот эту фразу, что вы снимаете фильм на деньги ночных клубов, а они потом, люди, выходят на болото. «Площадь», «У тебя, пожалуйста, другая сторона в фестиваля. Да. И я неоднократно, это просто вот одно из зеркало, но вот такие вот перемежу. А дальше меня. было
2: продолжение. Дальше она сказала, что, и понятно, почему фильм финансировали американцы, что вызвало дикий хохот в зале на пресс-конференции. Да,
1: вот, я почему и говорю, что на самом деле вот это кинофестиваль. И я наблюдаю на протяжении двух недель, хоть и не
0: явно, но все-таки заметно, это китихидон. Ты понимаешь, про что я, Да. Ты знаешь, я думаю, что э, я думаю, что это не делается специально Я думаю, это просто происходит сейчас в мире Все убыстряется Все происходит очень быстро И недовольство людей в разных странах Разными вещами, в чем-то похожими, а в чем-то нет Оно тоже проявляется очень быстро Поэтому в этих же странах Люди, которые снимают кино Думают об этом, варятся в этом И снимают об этом кино И тоже довольно быстро Потом они все приезжают в одну страну на один фестиваль, и мы, и мы нам кажется, что мир снимает кино только об этом, потому что только это, почти только это и происходит в жизни. — На самом деле кипит планета. — Да, я думаю, что кипит планета. Э -э она во многом стрещит по швам планеты, потому что меняются э в, в огромных странах, например, в России, происходят колоссальные вообще тектонические процессы, да, какие-то глобальные, которые решены, скажем, в других странах, чуть более развитых, но совершенно не решены здесь. — и у нас не какая-нибудь там маленькая, пардон, Бирма, да, это колоссальная страна, мы на виду, и все, что происходит здесь, приобретает какие-то гигантские масштабы, об этом уже снимают кино, об этом уже говорят мировые средства массовой информации, при том, что им вообще-то есть чем заняться и в своих странах, и тем не менее, это все происходит. Потом приезжают люди из стран, где тоже не все благополучно и тоже, как ни странно, привозят подобные ленты. Это все не просто так. Это просто течение жизни. Никто ничего не делает специально. Мне кажется, что такой стала жизнь. Вот а сейчас да. она такая.
1: В итоге мы смотрим итальянский фильм про копов и говорим, господи, это сняли калькой с нашей страны. Да. Фактически все. За редкими небольшими влево-вправо болезнями. Да. До Италии да. 3,5 часа. Ну да. Пишком дойти может.
0: Ну да.
2: Опять же, вот упомянутый Андреем Духлес фильм, да. который, собственно, казалось бы совсем про другое и снят по книге, которая выпущена да, 6 лет кстати, назад.
1: Тоже по этому а,
2: режиссер, когда рассказывал на пресс-конференции о фильме, он сказал о том, что а, полтора года назад фильм был закончен. Да. И просто остался процесс монтажа и выпуска фильма, что не, не было возможности осуществить. И вот представьте, фильм, в котором а, организация, как она называлась, а, ну, типа нашей войны. сегодня ну, молодежи да, да художни да. арт арт,
0: так, арт протестанты
2: да, да. да они выходят в итоге на баррикады и громят столешников переулок то есть они сделали шаг от креативных каких-то перформансов с проецированием там с проекциями голограм на у, у, череда там унитаз доллар да, да они переходят к действиям то есть каким-то таким, когда и баррикады там и, и полиция их забирает, и избивает дубинками. Это было снято полтора года назад. Полтора года назад мы с вами не могли даже подумать. Вот он том, и говорит, что в России это думает, невозможно, говорил он. Поэтому часть вопросов, да, была, соответственно, а, а что, а как? И когда я понимаю, что человек это уже снял. То фильм мог бы быть пред. Mm -hmm. Вот он и говорит, что и вот, я пред...
1: говорю, на это смотреть: в России же такого невозможно. Мы снимаем какую-то фантасмагорию. И говорит, я говорит, удивился, когда в декабре увидел то, что мы сняли в реальной жизни. Да,
2: но фильм был из, фильм изменил э, сюжет, чуть, ну, слегка изменил книгу, то есть он не, не пошел по, по книге. Поэтому, если кто-то читал, но не видел, это не то совсем. Это то. Да, он снят по мотивам. Поэтому и стоит посмотреть хорошо. фильм, да, так, чтобы, чтобы понять, о чем говорится. Вот такая история. А сейчас мы. А сейчас действительно мы смотрим, это уже вчера. сейчас уже проскочилось. У нас такое взгляд. ощущение,
1: что они не являются предсказателями, а скорее, как бы констатьи известны нам факт. Но кто-то ведь сейчас снимает кино о том, что будет завтра. Да, а где-то кто-то это снимает. Нет, смотри, а сколько писателей фантастов предсказали: мобильные телефоны, да, магнитофоны, да, 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 да. Там, космические ракеты все что угодно.
0: Да, То есть, предсказывать надо
1: обязательно технику. Предсказать надо все. Да, совершенно
0: верно. Согласен.
2: Еще мне понравился, может быть, не совсем в эту тему, а как протестную, о которой мы говорим, абсолютно попсовый фильм, развлекательный, и, наверное, это другая публика пойдет на фильм. это разные категории публик, «Железное небо».
1: А кто смотрел? Это шикарно, да. Андрей смотрел. Это, это фильм, нет, мы с тобой, Саша, говорили на этот фильм, Я Это как, да, когда злые фашисты живут на темной стороне Луны.
2: Да, темная сторона Луны и фашисты уже. Легкий
1: абсурд. Да, сбежавшие, Абсолютный сбежавшие абсурд, еще но до смерти Гитлера.
2: Снятый.
1: Да, они, они сбежали с планеты Земля, году. Да, еще до того, как проиграла Германия войну, сбежали <свят> и прятались на темной это стороне это Луны. Прекрасно.
2: А фильм э, транслирует, как бы события 2018 -го года, соответственно. Сам <свят> трек нет, там там э, есть момент, о котором я хотела сказать. Там, если заседает мировой какой-то вот этот саммит. Э, ООН.
1: Там сказано, что это ООН. ООН да? заседает, То да. есть,
2: ну, для меня было неважно. Я понимала, что сидят руководители всех государств и обсуждают вот сложившуюся проблему, проблему нападения на, на землю. Там.
1: Злых фашистов на землю. Да,
2: да. И, собственно, шикарно, на мой взгляд. Я просто для себя лично удивилась. Я поняла тут же, что я смотрю не американский кино, потому что американский президент женщина там была э, гротескно и как сказать настолько ее высмеяно шикарно в этом фильме, то есть несколькими фразами буквально можно это прокомментировать, например, она говорит, что но когда уже закончена вот война с этими нашествиями фашистов, я не хотел сказать инопланетян, нет, они на тарелках прилетают, но они как бы фашисты, ну, не они наши, да, фашисты, да, формы, да, да, то есть форма, вся стилистика осталась тоже.
1: Эти,
2: знаки. Она говорит, что, ну понятно, кто победил, собственно, то есть воевали в небе космические корабли всех стран. В итоге она объявляет победу и просто четко, жестко. Когда идет был возмущение. А, по рядам ну, собравшихся руководителей стран, на это она говорит, ну понятно же, кто победил в прошлой войне, понятно, что кто ну, в этой, собственно. Вот. Это, это только маленький пример, там еще а, кстати, было Там еще центра. есть очень красивая, очень
1: красивая фраза, которая началась перед тем, как, когда ее же пиар-агент, который думал, как продвинуть ее на следующий срок, Совершенно случайно, ведь она получилась так, что была виновата в нашествии фашистов на, самое, на, да. на землю. Да? Да, И станично. она думала, что сейчас ее американский президент разнесет за то, что показывают как бы буквально почти картинно спланировано нападение почти буквально «Война миров», когда две тарелки бомбят Нью-Йорк. Они да? пародируют, в том числе, да. мне кажется, да. «Война миров». Да-да-да. И, и, да. и поэтому мест, она думала, ну, сейчас этого вот, пиар-агента, ну, пиарщик, э, президент, думаю, сейчас она ее порвет. Она говорит, слушай, так это же здорово. Почти любой президент Америки, который э, сам, развязал войну, был выбран на следующий срок. Да. Ты молодец ты это здорово придумала. Да, да, да.
2: Да. И есть в фильме момент вообще потрясающий, когда значит понимают все собравшиеся присутствующие на саммите, понимают, что им предстоит война. И тогда с чувством гордости и улыбкой американская, американская президент, эта женщина, она говорит, у нас есть для вас сюрприз, и плавно переводит кадр на спутник, который по котором никто не знал, американский, вооруженные боеголовками, которые там себе спокойно летают. вот И тут, значит, какие-то консультанты говорят, а недостаточно одного против этой силы, которая на нас двигается. На что все Значит, присутствующие говорят: а у нас тоже есть сюрпризы. И получается, что в небе летают.
1: Там на самом деле есть спутники. два приятных момента. Да,
2: и тут, да. значит, вопрос: она как? Вы же не имели права, вы подписали документы, а вы тоже их подписали. Но мы никогда не соблюдаем подписание.
1: Не Америка. Америка, Америка никогда не держит свое слово.
2: Америка, да, вы же тоже давали слово. Вы же давали слово. Америка никогда не держит свое самое слово. Главное, а кто все... не вооружил? Да. Это было шикарно. Не...
1: Нет, самое красивое нет. Это забыла, как назывался американский корабль, спутник боевой. Я забыла. Джордж младший Это
2: тоже чудесно.
1: На корабля.
2: От России там летал мир. Вы же обещали ее потопить.
1: Сказала президент. Веселый фильм. Очень. А президент России, в общем, там хотел бить ботинком по столу, и админский британс сказала только не ботинок. Когда началась потасовка,
2: был снят ботинок. И здесь, вы знаете, я хотела задать вопрос на пресс-конференцию, но не вышло. Собственно, понимают ли люди, вот кто снимал, то в Великобритании, Великобритания, Франция и Австралия, те, кто делали фильм страны понимают ли они эту шутку я так поняла что достаточно много образованных людей которые знают историю в том числе и вот этот знаменитый ботинок я боюсь что у нас молодежь уже не поймет у нас не поймет точно.
0: однозначно
2: и для меня это было поводом подумать вот еще на какую тему что боже
0: меня радует эта аллюзия будет не будет прочитана меня радует то что фильм однозначно
1: куплен для российского проката потому он был дублирован на русский язык к моему большому сожалению поэтому я могу судить только по Russian Translate, то есть я не знаю какой там оригинальный текст, но будем надеяться, что он естественно адаптивный, но будем надеяться, что оригинальные шутки были такие же острые, такие же тонкие, как вот в «Брашен шутки,
2: шутки были шикарными. И вот тоже интересный момент, действительно, как они звучат без перевода и смешно ли так же нам, как им. Но в этом смысле вот фильм тоже был... Шикарные
1: актеры, шикарная режиссерская работа, самое главное очень-очень... Красивая актриса, ну, ну, это
2: для мужчин, я говорю. Не
1: знаю, мне все нравились там, я в таком случае скажу, какой красивый главный фашист, я имею в виду молодого вот Абсолютно
2: этого. согласна.
1: Фотомодель. А слушай, какая классная история с побелением негра. То есть туда фашисты значит, все что фашисты на Луне захватывают э, высадившегося туда космонавта, который является Американского, афроамериканец. Да. Да? И когда он понимают... снимает
2: шлем, они чуть ли не они в трансе, когда видят вообще впервые, ну, само собой. Еще и ему да.
1: вводят отбеливатель, и для него это играет самой большой травмой жизни является.
2: Ему блондинивают волосы.
1: И он превращается в варит, а
2: ему еще вставляют линзы. Если да, я да, не да, да,
1: голубые глаза. Его делают тарицу. И для большой это В итоге он теряет работу, становится бомжом, потом, когда на Землю возвращается. Он несет уже
2: то ахинею, стоя на углу. Ну, вот это именно то, что ты рассказывал о электрички. Он ходил,
1: я видел там да, эти да, вот... Да, это, да, С плакатом метров. На да, да, да. Шестеро, что вот эти да, да. да. пришествия будут фашистов, на Землю обязательно. И
2: он возвращается на Луну не с какой-то там другой целью, а с целью получить очернитель.
0: Да, чтобы знать снова афроамериканцев. Слушайте, афро ну, ему Слушайте это просто супер. То, что вы рассказываете, это подвигает меня немедленно пойти посмотреть Обязательно.
1: Обязательно, потому что это шикарный фильм, на самом деле, его надо смотреть как просто для того, чтобы и для того, чтобы действительно есть чем подумать, на самом деле. Там очень много... Э, вот в России, которая на сегодняшний день лишена хорошего юмора и хорошей сатиры, которая Россия запомнила Клабом, Петросяном, всякую ерунду, и где с трудом барах барахтается один Жванецкий, э, вот таких картин, я считаю, очень даже не хватает, когда
2: Я оценила тоже вот этот юмор, потрясающий, в духе как раз каком-то и доступном и в том числе. С одной общей... стороны, блок, с
1: другой стороны, тонко. С
2: другой стороны, да нет, тонкости может быть там как раз и не было, но это не надо,
1: потому что. Не-не-не, оно отсылает к конкретным вещам. Поэтому это тонко. Это надо знать историю, надо знать политику, надо знать. Много чего надо знать. Может, просто так ты не поймешь, на да. чем ты смеяться. И
2: фраза, например, а я уже готовилась бомбить Австралию, тоже австралийцы молодцы, создатели. Это как бы они не боятся шуток вот вообще. То есть это, это тоже подкупает.
1: Да, да. Ну, собственно говоря. Фестиваль был хорошим. Вот. Много можно чего сказать. Я не знаю, это, наверное, совершенно уже другую тему, но на финалочку скажу такую вещь, которая меня очень сильно раздражала. Она раздражает меня уже давно. Я вот люблю ходить в кино, причем не люблю ходить не на пресс, на который я могу ходить. Как простой зритель, мне нет проблем купить там за сто 150 рублей билет в кинотеатре и ходить туда днем, где часов 12. Почему? Потому что я в зале очень мало народу. И это полностью отдаюсь по хорошему плану, смыслу своего кино. А когда мне получается приходить в переполненный зал, мне все время бесит, что кто-то что-то жрет, кто-то звонит или разговаривает по телефону и так далее. Мне это жестко бесит. И ну, на кинофестивале мы говорим вроде не о электорате. Мы говорим вроде бы о некой элите, да, журналисты, кинодики. И все равно. Хуже некуда. С одной стороны, одни разговаривают по телефону, другие говорят, коллеги, а громко. не заткнетесь ли вы, говорят. Очень громко. Понимаешь? Вот почему я говорил про тихий дом? Тихий дом во всем не только в белых ленточках, да. и на а ситуация на в пресс-центре,
2: когда сидят, пишут, 10 компьютеров заняты, тут же говорят, люди громко передают там свое, пусть по работе, пусть свое какое-то мешают, они, они реально мешают работать сидящим рядом.
1: Ну выйди, передай.
2: Их тут же кто-то все-таки не выдерживая говорит, а потише, пожалуйста. И через 5 минут говоривший потише, пожалуйста, громко начинает говорить сам, в чем наличное, например. Ну неважно. То есть вот ситуация
1: просто абсолютно У меня игроки. есть некое представление о жизни. Я, предположим, сходив, извиняюсь, в туалет, мою сюда руки. Меня бесит, когда я вижу люди, выходящие оттуда, руки не моющие. Поэтому я, лично говорю, за руку не люблю здороваться с людьми. Это раз. Второе. Точно так же, заходя в кинотеатр или в театр, для меня просто это такое же правило, как помыть руки, это нажать кнопочку глушения звука на телефоне. Если мне кто-то звонит, я вообще не беру трубку. Я просто вижу, кто звонил, и, выходя из зала, перезваниваю. Я даже не буду говорить, что я в зале. Я просто не буду отвечать.
0: Да, Андрюш, ну, мы говорили об этом. Это Хамство. А, это... повально это... это примета наше времени, это упрощение правил жизни. Я не понимаю, по какой причине можно начать говорить в зале. Если тебе вот так вот, кипяток, что-то важно выйди и говори. Нет, это некое действие. Человек ленив. Он вообще не видит поводу. Он не понимает, в чем проблема. Я нет, вот только, мне кажется,
2: что... это человек невоспитан,
1: вот смотри, нет, это не воспитан. Вот смотри, почему
0: он так делает? я рассказываю, историю. Ну, нет, не понимает. Разошла, это, разошла у несколько минут это... назад.
1: Я смотрел фильм сорокового года «Магазинчик за углом Любича». Да? Вот. Ну, можно представить, какие люди собрались смотреть этот фильм. Сидит никто, у кого просто надрывается телефон, но ну, сейчас это мода, какие-то дебильные это знаешь, вот голосом масянет, там что-то там визит, какой то фигню, она долго, он не гасит его. И коллеги ему тоже говорят, чтобы он подавился своим телефоном, он не выключает. Ему говорят, может не подойти забрать у вас телефон? Он не выключает. Потом человек встает и подходит, и говорит, я сейчас заберу вас телефон, я имею право это сделать. Как они не подрались, я не знаю. На, на фильме сорокового года Любича, еще раз говорю, что отметим, кто пришел смотреть это кино.
0: Ну ты знаешь, вообще мне все это напоминает какое-то умопомрачение. Вот массовое помешательство людей на том, на абсолютную вседозволенность. Мы стали разрешать себе все, ну просто разряжать себе все, вести себя вот так в публичных местах никак иначе. То, что невозможно было представить еще там не знаю там 20 лет назад. Да.
2: Согласна, мне кажется, это проблема воспитания.
1: Ну я
0: просто да, это отметил, однозначно. это однозначно это, проблема воспитания. Это
1: отдельная тема, но я в данном случае это отметил как тот факт, который вы знаете, он нарастает. Потому что я хорошо помню... Я же на Московском международном фестивале с того момента, когда он возродился заново, буквально сразу же, я до сегодняшнего дня ни одного не пропустил. Этого не было. Это постепенно нарастает. То Это есть... примета новой жизни. Да, да. да. Потому что я хорошо помню, как сам... Совершенно, если я совершил непростительную вещь, я тогда еще в «Ударнике» показывали, тогда было раньше много кинотеатров, не только, как сейчас, где показывали фильмы. И я сидел, и мне кто-то позвонил, был что был очень важен. Я буквально два слова сказал по телефону во время просмотра фильма, который шел с субтитрами, то есть, соответственно, как бы не надо было внимательно слушать. Мне очень мягко, но очень неприятно и колко сказали, я настолько я ничего не сказал в ответ. И мне настолько стало стыдно тогда, и я никогда в жизни больше этого не делал. Вот. И сейчас я просто наблюдаю, где вот просто вот я сижу и не было ни одного сеанса, на котором бы постоянно не происходили. С одной стороны, постоянные телефонные разговоры, звонки вообще не будет. Ну, нет проблем выключить звонок. Вибра стоит на любом телефоне, даже на самом дешевом. Вот. И ты все равно поймешь, что тебе звонят там, или там, что тебе приходит смс-ка и так далее. Вот. И не пропустишь этот твой звонок. Ну, пойди поговори. Людям перестало быть стыдно. Вот я про это говорю. Почему сейчас говорю, что мы говорим не про электорат? От тех, с кого якобы это электорат должен пример брать, это те, кто это кино снимает, это те, кто об этом кино рассказывает, говоря Ах, великий режиссер создал шедевр. И при этом аля. Понимаешь, вот у меня нет букв. Когда заканчивается буква? Начинается многоточие. Заканчивается подкаст. Заканчивается подкаст. Всего вам доброго. Будьте Фестиваль был хороший. Надеюсь, мы с вами еще поговорим.